0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。1961年，犹太籍美国学者汉娜·阿伦特以《纽约客》特派记者的身份来到了耶路撒冷。他此行的目的是为了参加对纳粹战犯阿道夫·艾希曼的审判。通过对艾希曼的个人性格和心理剖析，阿伦特为《纽约客》杂志写过五篇报道。并最终集结为一部后来备受争议的书，书名叫做《艾希曼在耶路撒冷》。在书中，阿伦特提到了一个词“平庸之恶”。想要解释这个词，就要先从这名战犯艾希曼开始说起。在《艾希曼在耶路撒冷》这本书里，阿伦特把艾希曼形容成为是一个老黄牛式。平庸的办公室罪人。在二战期间，纳粹对犹太人实行了种族大屠杀。艾希曼在其中担任的是运输角色，负责把犹太人运输到死亡集中营。在审判的过程中，阿伦特发现，艾希曼并非是一位真的丧失了人性的屠杀者。恰恰相反。他的表现可以称得上是一位正常人，甚至是一位好人。他有着一个普通人正常的思维和情感，对亲朋好友的态度不仅十分正常，而且温和和周到。他也自认是守法公民，恪守职业道德，遵循社会规范，从不愿雷池半步。在埃希曼的自我辩护当中，他亦认为自己无罪。他说：“作为一个军人，他只是服从上级的命令，不应该对那些死亡的人负责。他自己只是一个系统里的齿轮，只是做到了传送的作用。”就是这样一个看似普通的正常人，参与了一场战争。这样一个没有任何特殊的个性，甚至连自我都不明确的普通人，最终成为了双手沾满犹太人鲜血的战犯。这看上去非常的矛盾。阿伦特认为，这就是一种平庸之恶。这让我想起了一个人，他的名字叫刘学周。一个年仅15岁就拿了一堆荣誉证书，多次参与支教，还做过抗疫志愿者的孩子，最终以一种诀别的方式离开了这个人间。在他最后一条微博里，这样写道。生来既清，还时亦净。简单描述一下他的人生，大概是这样：刚出生时就被父母卖掉换钱，四岁时养父母因意外去世，上学时遭遇霸凌，被孤立、欺负，被男老师猥亵，六年转了五次学。后来知道自己的身世，想尽办法寻亲。却因为亲生父母都已各自组建家庭，担心他的出现会破坏他们现在的生活，对他百般提防，甚至不惜编造谎言。刘学周希望父母提供一个住的地方，因为他无家可归。却被生母在媒体上形容为刘学周逼着要买房，被生父在朋友圈讽刺为卖惨的网络乞丐，被以讹传讹的媒体描述为。多次要求买房，使得两家生活受到影响。后来，有大批的网友开始攻击他：十五岁心机就这么重，自己良心会安吗？为了钱而已，你好恶心！要不到房子就要告父母，不是想去死吗？快去死吧你！在留学周最后的一条微博里，他这样写道：很多人来骂我，讽刺我。诬陷我，诽谤我，对我评论和人身攻击，承受了太多太多心机婊、快去死、恶心、娘炮等各种各样的词。这一生见识到了血缘亲情的伤害，冷漠无情，人情的扭曲、变态，见识到了人性的黑暗面。刘学州去世已近一月，我又去他微博看。有许多人在艾特曾经骂刘学州的账号，十有八九都是用户不存在或已更改的昵称。偶尔有几个账号还在，吃喝玩乐，过节团圆，好像什么都没有发生过。不久前我去万象城买东西，那天也不知怎么了，停车场特别拥挤，前面还有车在原地掉头，所有车都在排队。有的实在等得没有了耐心，就开始按喇叭。终于稍微顺畅了一些，跟着前面一辆车小心翼翼转弯，可他就停在了三楼的入口处不走了。等了一会儿，它还不走，我就按了一下喇叭。他让了我一下，我正准备错过他上三楼，结果那辆车的车窗摇了下来，一个中年女人，凶神恶煞，骂骂咧咧。我也摇下窗子听他说什么，结果他说：“撞死你！一会儿出去你就被车撞死。”我当时没吭声，先把车停上三楼，然后看到他也开车上来，我走过去敲他玻璃，我问他：“你为什么诅咒我？”他不理我，直接将车开走，并且车速很快。我顺着车位走过去拦他，结果他的车子。从远处直冲冲地朝着我就加速冲了过来，明显就是威胁要撞我。我也不动，大声说：“有本事你就撞！”眼看车越开越快，最后一个急刹车停了下来，车头距离我仅剩了二十公分。万万没有想到，这年头还真有敢拿车撞的人。我拿出手机就拨打了 110， 和接警员说。我和一个女人在停车场发生了争执，她说要撞死我，并且真的开车做事加速过来要撞。那女人下来问我在干嘛，我说我在报警，我没有招惹你，你就诅咒我，并且要拿车撞我。她矢口否认，说自己只是在停车，还说没有骂我。我拍下了她的车牌号，拍下她的人，开始录制视频。眼看我已报警，他才说：“那你干嘛一直按喇叭？停车场里喇叭声那么大，吵得我心烦。”我说：“我就是你在堵在三楼入口处才按了一下，之前的都不是我按的。”他说：“那我不知道啊，我听不清楚，我以为都是你。”我说：“那你不知道，你就能张口说撞死我吗？你骂我一句是傻子，我都能忍，撞死我这是诅咒。”你刚才还直接加速要朝我冲过来，他明显有点慌张，辩解说：“我是老师，我是人民教师，我教的都是像你这么大的小伙子，我怎么可能骂你？”我说：“如果不是你骂我，我是疯了吗？要和你在这里较劲？你明明一直都在骂，还不承认，这也是老师的做派吗？你是哪个学校的？咱们等警察来，我要实名举报你。”于是他就开始不停地道歉，说对不起，我今天心情不好，有点心烦，我不是故意的，我给你道歉。看他道歉了，我也不是那种不依不饶的人，我说，那算了，你走吧。什么是平庸之恶？在阿伦特的那本《艾希曼在耶路撒冷》里，他给出的一个解释是，在某个大环境下。失去思考能力的平庸之人，就会成为恶的帮凶。一提到恶，我们首先想到的就是阴险狡诈、不择手段、残忍暴虐，这是绝对的恶。但往往在现实生活里，我们更多遭遇的是相对的恶。恶并不一定都是那么复杂，更多时候，邪恶是一种肤浅的状态，在完全没有思考能力的状态下。就会呈现和制造这种肤浅的恶。不想想自己在做什么，不想想自己的所作所为会带来怎样的后果，就非常容易成为恶的帮凶。艾希曼作为一个军人，不过是无条件的服从上级的命令，也没有亲手杀过一个犹太人。网暴留学州的人，不过是一种跟风，被带了节奏，不加思索踩了一脚，骂了一句。停车场遇到的老师，不过是因为心烦，今天气儿不顺，就能诅咒辱骂一个素不相识的陌生人。他们的恶，从单一来看，没有什么实质性的伤害；单独拿一条出来，都是不致死，但恶心人。然而，当成千上万这样的平庸的恶累积起来，就可以杀人。平庸之恶最可怕的地方就在于，我不过是运输了一些人而已，我又没杀人。我不过是跟风骂了一句，我被带节奏了，我也是受害者啊。我不过是今天心情不好，我又没有真的要撞你。他们，都在扮演了洪水里的一滴水，扮演了雪崩时的一片雪。每个人都认为最终的恶果不是自己造成的，不是自己的错。对自己的过失浑然不觉，还振振有词。而这其中最滑稽的地方在于，很多人口口声声反对网络暴力，惧怕舆论攻击，却又在毫不自知的情况之下，成为了一名施暴者，并将自己的行为赋予了所谓正义的名义。最后，我想说，人生存于这个世界。究竟应该如何去面对周遭？当你想要说话的时候，停一停，想一想，思考一下，是一件太有必要的事情。尤其是想要对某件事站队发表意见看法时，更是要想清楚，自己是不是真的就站在了真相的那一边。保持一点个人思考，如果真的看不清，就别盲从，选择闭嘴。是非常明智的事情。作为局外人，人人都无辜，但别人人都说自己无辜。这世界上因果轮回，你想要站在所谓的道德和真相的制高点上，就更应该低下头，好好的看一看，那个所笼罩你的，到底是正义的光芒，还是盲目和恶性的迷雾。勿以恶小而为之，这句话人人都懂，但很多时候，我们都忘记了。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信远近找到我，我是远近。晚安。